0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 24 marzo E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Il Corriere apre la prima pagina di oggi sul vertice dei leader europei che si è tenuto ieri a Bruxelles e titola così Migranti, virgola, l'Europa, due punti, avanti sul piano. Temi difficili e strategici per il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, scrive Francesca Basso, ma il summit, forse il summit, dei leader europei è stato comunque veloce, meno di 10 ore, per dare il via libera alle conclusioni sugli argomenti della prima giornata. Sostegno all'Ucraina e al piano per il rifornimento di munizioni, misure per favorire la competitività portando avanti la transizione verde e il buon funzionamento del mercato interno, la riforma della governance economica, il ruolo politico del commercio, la riforma del mercato elettrico e l'immigrazione. Niente conflitti apparenti. Il confronto sull'immigrazione è durato poco più di mezz'ora con una decina di interventi, un punto ormai acquisito. Leggo tra virgolette le conclusioni nelle quali il Consiglio europeo chiede una rapida attuazione di tutti i punti concordati ed esaminerà l'attuazione a giugno. La migrazione, sto sempre leggendo tra virgolette, è una sfida europea che richiede una risposta europea. Conclusioni che sono state invece bollate come poche righe dalla segretaria del PD Schlein, un risultato considerato modesto di fronte alla conquistata centralità del tema rivendicata dal governo italiano. Il nostro paese ha però incassato il sostegno della presidente von der Leyen sulla necessità di incrementare il numero di ingressi di lavoratori dai paesi terzi e ha citato a questo riguardo, leggo sempre tra virgolette, L'esperienza è estremamente positiva dell'Italia con i corridoi umanitari. L'urgenza ad agire è stata sottolineata anche dal segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Ha detto così, c'è una tempesta perfetta in diversi paesi in via di sviluppo, con una combinazione di elementi che portano a una situazione drammatica. Insomma, le intenzioni sembrano buone, poi nel concreto bisogna vedere che cosa vogliono dire. A margine ha tenuto banco lo stallo sul regolamento europeo che mette al bando le auto a benzina e diesel dal 2035. Diversi leader, in particolare tra i paesi nordici più ambiziosi sul fronte ambientale, hanno criticato la mossa della Germania che ha bloccato il via libera del Consiglio per avere delle rassicurazioni sui carburanti sintetici. Dura anche la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola. Leggo le sue parole. Non possiamo tornare indietro sugli accordi perché, in ultima analisi, si tratta della fiducia tra colegislatori e della credibilità del processo legislativo. Il no di Italia e Polonia, insieme all'astensione della Bulgaria, non sono sufficienti a formare una minoranza di blocco. Dunque è Berlino l'ago della bilancia. E entrando al vertice, il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva detto che c'era la chiara intesa che la Commissione Proporrà regole per consentire alle automobili nuove che usano i combustibili sintetici di essere immatricolate anche dopo il 2035. Un alto funzionario della Commissione, però, ha affermato che in nessun momento l'esecutivo europeo ha promesso una legislazione in materia prima di un voto del Consiglio. Von der Leyen si dice fiduciosa che presto sarà trovata una buona soluzione. Però in realtà, anche qui. Non si sa ancora come. Una delle discussioni politiche che ha tenuto Banco ieri è stata la decisione del PD di ritirare il disegno di legge sulle detenute madri. La decisione è stata presa dopo che, nell'esame del testo in Commissione Giustizia della Camera, la maggioranza ha introdotto misure restrittive. La reazione della Lega rispetto al ritiro del testo fatto dal PD è stata quella di presentare una sua proposta di legge che chiude la porta alla possibilità di rimandare la pena per le donne condannate incinte. Di cosa stiamo parlando esattamente? Allora il disegno di legge a firma PD si compone di quattro articoli ed è volto a ampliare la tutela dei figli minori di genitori soggetti a una misura detentiva attraverso l'esclusione del ricorso al carcere e la valorizzazione degli istituti a custodia attenuata per detenute madri. Nella sua formulazione originaria, il provvedimento riproduceva il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera nella scorsa legislatura e il cui ITER si era interrotto al Senato. La proposta esclude la custodia cautelare in carcere della donna incinta o della madre di prole di età inferiore a 6 anni con lei convivente, ovvero del padre qualora la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole. Fatta salva, laddove sussistano esigenze cautelari di eccezione e rilevanza, la possibilità di disporre o mantenere la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Qui sottolineo un punto. Quando parliamo di custodia cautelare vuol dire che la donna incinta si trova sotto indagine o sotto processo, ma non è ancora stata condannata. Nel testo del PD viene inoltre previsto che nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, evada o tenti di evadere, opponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o pericolosi per l'altrui integrità fisica, il giudice allora disponga la custodia cautelare in carcere senza prole. Insomma, la finalità del testo è quello di non far nascere e crescere dei bambini in carcere. Gli emendamenti presentati dal centro-destra approvati in commissione, invece, prevedono il carcere per le madri in caso di recidiva e cancellano il differimento della pena per le donne incinte o con un figlio che abbia meno di un anno. Da qui allora la decisione del PD di ritirare il disegno di legge. Come vi dicevo all'inizio, la Lega allora ha depositato un nuovo testo, in base al quale non scatta in maniera automatica il differimento della pena per le donne incinte, perché, leggo tra virgolette, le parole dei parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Ingrid Bisa, essere incinta e o madre di bambini piccoli non può essere il passepartout per le borseggiatrici abituali e professionali per evitare il carcere e continuare a delinquere. Ora, È chiaro come la polemica politica abbia riacceso i riflettori sulle madri detenute con figli, una condizione che riguarda soprattutto le donne straniere. Ma di che numeri stiamo parlando esattamente? Secondo i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, aggiornati a ieri, sono complessivamente 23 le mamme recluse, con 26 bimbi al seguito. Numeri un po' in salita se si considera che al 31 gennaio di quest'anno le detenute madri erano 15 con al seguito 17 bambini di meno di un anno e che al 28 febbraio ce n'erano 21 con 24 piccoli in cella. Ma si tratta comunque di cifre più basse di quelle che si registravano prima della pandemia, che ha avuto l'effetto positivo di ridurre drasticamente il numero dei bimbi reclusi, passati da 48 della fine del 2019 ai 29 della fine del 2020. Insomma, visti i numeri, fate un po' voi il conto del pericolo di cui stiamo parlando. Altra notizia circolata molto ieri è la firma di quattro decreti sulla vendita delle farine di insetti, in linea con le indicazioni già fornite dall'Unione Europea rispetto alla loro etichettatura e vendita. Come spiega Wired, i decreti sono stati firmati da Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, e da Orazio Schillaci, ministro della Salute. Le nuove norme che verranno notificate all'Unione Europea prevedono un'etichettatura precisa sulla provenienza del prodotto, sui quantitativi di farine di insetti presenti e sugli allergeni, oltre che una scaffalatura apposita nei negozi, come per gli alimenti biologici o senza glutine. Niente di particolarmente nuovo in realtà rispetto a quanto già previsto dall'Unione Europea, ne avevamo già parlato anche qui a Notizia Colazione, l'approvazione delle farine di grillo, o di larva, del verme, della farina, dipende dal rispetto di tutti i criteri previsti al regolamento comunitario sugli alimenti e dagli standard di sicurezza alimentare dell'Unione, i secondi più elevati e stringenti al mondo. Pertanto... La normativa europea prevede già un'etichettatura specifica a segnalare l'uso di farine di insetti, i possibili allergeni e una differenziazione rispetto ad altri alimenti. Sia per il costo elevato dei prodotti a base di insetti, circa 15 euro per 200 grammi di farina di grillo, sia perché possono scatenare le stesse reazioni allergiche che causano i crostacei nelle persone intolleranti. Insomma, indicazioni accolte e messe in pratica dallo Stato italiano. Su questo possiamo dircelo, leader mondiale in tema di sicurezza alimentare, per tutelare il diritto dei consumatori di fare scelte consapevoli, garantendogli accesso a tutte le informazioni del caso. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Oggi esce la puntata di SEO Talks, domani quella di Notebook. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.